0: 学校的一些老师和同学介绍，马家爵和被害的四名大学生之间平时关系都是相当不错，他们经常在一起活动。这五个人又同是一个专业毕业班的学生，而根据现在警方的判断，马家爵就是杀害其他四名学生的嫌疑人。如果真是这样的话，那么留给我们的最大疑点就是，马家爵为什么要这么做？他的作案动机？又是什么呢？根据一些同学的反映，马家觉得性格比较内向，交往的朋友不多，也没有女朋友。不过和被害的四个人交情不错，五个人是经常在一起玩。其中广西梧州的邵瑞杰和他还是老乡，假期两人还是经常一道的结伴回家。正因为这样，马家觉得作案动机就成了一个最大的谜。而根据马家爵的初步交代，他杀的四个人都是他的同学，平时和他的关系很好，但其中三个人都曾和他吵过架。这个寒假由于要找工作，马家爵没有回家，而邵瑞杰和唐学礼早早的就返回了学校。案发前几天的某一天，马家爵和邵瑞杰等几个同学在打牌的时候，邵瑞杰怀疑马家爵出牌作弊。两人便发生了争执。期间，邵瑞杰说：“没想到连打牌你都玩假，你为人也太差了，难怪公波过生日都不请你。”这样的话从邵瑞杰的口中说出来，深深的伤害到了马家爵。邵瑞杰和马家爵都来自广西农村，同窗的学校，同宿舍是生活了四年。马家爵一直十分看重这个好朋友，但他万万没有想到，自己在邵瑞杰眼中竟然会是这样的评价，而且好朋友巩波，居然也是如此。就是这句话，使马家爵动了杀邵瑞杰和巩波的念头。为了实施他的杀人计划，马家爵在网上查阅了许多资料，最后确定有杀人后。流血相对较少的铁锤作为他的作案工具。他到一个旧货市场上买了一把石工锤，为了使用顺手，他请店主把过场的木柄锯短，悄悄的把石工锤带回，并藏在了宿舍楼内的厕所的隐蔽处，想等到作案时再取出来。但是不知怎么的，石工锤却被人偷走了。不得已，他又回到了上次买锤的商店。再买了一把时空锤，同样让老板把过长的木柄锯短后再带回宿舍。期间，他还买了用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，并上街请质证窝点制作了假的身份证，以备出逃时使用。唐学礼原本是不住校的，一直在校外租民房住，但那几天由于还在假期，宿舍的床位普遍空着。唐学礼就暂时住进了马家爵和邵瑞杰住的317宿舍。唐学礼没有在邵瑞杰和马家爵的夺命牌中争吵，也不曾和马家爵有过任何的过节。而邵瑞杰那几天经常跑到隔壁宿舍玩，玩晚,晚了有时也住在隔壁。唐学礼的存在成为了马家爵杀邵瑞杰的最大障碍。2月13日晚。马家爵趁唐雪里不备，就用石工锤砸向了唐雪里的头部，将其砸死后，用塑料袋扎住了唐雪里的头部，藏进了衣柜锁好，并认真的处理好现场。在唐雪里女友看来，两人甚至算是不错的朋友。唐雪里平时喊马家爵“马哥”，从来是没有过言语不慎得罪过马家爵，只因为他暂时借住在马家爵宿舍里。那两天又总是睡在宿舍，不爱出门，妨碍了马家爵的杀人计划，因而被杀。马家爵亲口承认，为什么第一个杀唐学里？不是先后的问题，而是下手的机会来了。他恰好那时候在宿舍，如果是别人，结果也会是一样。十四号晚，邵瑞姐上网回来晚了，隔壁宿舍的同学已经休息。他就回到了三幺七室中。根据马家姐的供述，我跟邵瑞姐很好，邵瑞姐还说我为人不好。我们那么多年住在一起，我把邵瑞姐当做朋友，真心的朋友也不多。想不到他们这样说我的为人，我很绝望。我在云南大学一个朋友也没有，我把她当做朋友，她这么说我，我就恨他们。公伯和马家爵从来没有冲突，来往也不多，同样没有参与马家爵和邵瑞杰的牌局，因为过生日没请马家爵。而邵瑞杰又用此事教训马家爵，就是因为你人品不好，所以公伯生日都没叫你，因而被马家爵怀恨，惨遭杀害。马家爵正在宿舍里处理杀死邵瑞杰留下的血迹时，恰巧遇到来到马家爵宿舍。找人的杨开红，马家爵担心事情泄露，便杀害了杨开红。被杀害的四名同学中，全部都是头部被石工锤击中致死。马家爵把他们一一的藏在宿舍的衣柜内，用黑色的塑料袋扎住头部，防止血流出来，然后用胶带纸把报纸蒙住头部，用锁锁好。随后，马家爵便开始了逃亡之路。十七日。他到火车站乘车时，所使用的假身份证被铁路警方查获。但可惜的是，由于当时在317宿舍内的四具尸体还没有被人发现，他逃脱了铁路警方的处理，悄悄搭上了去往广州的火车。2004年4月22日，昆明中院公开审理了马家爵涉嫌故意杀人附带民事诉讼一案，并于4月24日。做出附带民事判决，认定马家爵犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。宣判后，在法定的期限内，马家爵没有提出上诉，昆明中院即依法报送云南高级法院核准对马家爵的死刑判决。6月17日上午9时，云南省高级人民法院裁定核准了昆明市中级人民法院以故意杀人罪。判处马家爵死刑，剥夺政治权利终身的刑事判决。宣判结束，马家爵即被押赴刑场执行死刑。